0: 这里是《生人勿进》。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是老航。我相信看标题进来听的各位啊，肯定知道我要说点什么。反正这个事儿就是这么个事儿啊，所以咱们今天呢，不说案子，也不太算历史，更像是这个时事新闻了。不过话又说回来了。这事儿要强说呀，还真跟历史沾点边儿啊！因为在2011年的时候呢，咱们应该都听说过那事儿啊，就是日本赶上了史无前例的九级地震和15米的海啸，把这核电站呢就给毁了啊。先是震了一起问题还不大，紧接着呢海啸过来就给泡了，当时啊就产生了一堆核废水。所以这次啊，日本说要排放的就是11年的那堆核废水。反正咱们实话实说啊，当时我一听这消息呢，我是有点慌了。为什么呀？你想啊，那核废水往海里这么一倒啊，咱们的第一反应肯定就都是海鲜不能吃了，因为有核辐射呀。啊，正常点的呢，就是捞上来的海鲜身上全是大瘤子，吃肯定是没法吃。啊，你要非吃呢，就有毒呗，就变成锥子了呗，吃完就不能动了。啊，要是稍微科幻点呢，海洋生物它就变异了。啊，比方说，你看你一螃蟹，那个比你都大，你俩照面以后，他问你：“啊、老家日本怎么走？”我报仇去，啊！你劝他别去，说因为日本有这个奥特曼，到时候打死你。这螃蟹跟你说没事儿啊，奥特曼他爸去年死了，从此世界再无奥特曼。反正咱就说这意思啊，变异肯定是一个点，那另一个呢，肯定就是这辈子海边就别去了。回头你一下水，你也变异了，变成什么咱也不知道，是不是？不过说到这儿啊，我想起了一个点，就是你甭管是日本还是咱们这儿，你再或者是老美那儿，不可能光日本有核电站啊，基本上发达国家或者发展中国家应该都有吧？那你说那么多核电站的废水都是怎么处理的呢？啊，就非得往海里倒？其实这块啊，它是个概念问题。我理解的啊，所谓正常运转的核电站产生的废水。跟福岛的那个啊，就压根不是一个东西，因为正常运行的核电站啊，它那个水放射物的比例比福岛那个就不是一个量级的。就举个例子啊，咱们说说这核能是怎么发电的啊，就老说这个核电、核能、核弹的，这核到底是个什么玩意儿？比方说啊，我弄了点这个核反应堆啊，就这种放射性的物质，我拿铲子我给它扒拉到一堆啊，就核反应堆，然后呢，我什么都不用管。它自己就会产生能量，哎，这玩意儿神奇吧？那你说过去老老年间都是怎么发电的呢？你像咱们国家啊，几十年以前，百分之七八十其实都是火电。那啥叫火电呢？就是烧煤啊，它对这个空气有一定的污染。从这个小煤窑里拉点煤烧，啊，用热力发电。然后呢，煤老板拿着这钱买好几栋楼，娶四五个姨太太，差不多这意思。但是这个煤的成本它比较高，啊，它没有核能便宜。那、啊、刚才不说了吗？弄一堆这个放射物形成反应堆，搁在一个大罐里，就跟那个高压锅似的，就呲呲呲，它自己就会放射或者就发热吧，这就能发电。然后正常的核废水呢，其实就是给这个高压锅降温的，就开车的那个水箱啊，就就那意思。那你说正常运行的核电站产生的废水，它虽然不能喝啊。但是处理起来也相对比较简单，没有那么大的污染啊。它散热用的，它能污染到哪儿去、啊？但福岛这个啊，这个可不是。它这是怎么回事呢？说起来还是挺残忍的一个事儿啊。是怎么着呢？就11年，福岛九级地震啊， 1 5米海啸，算是这个大自然给的天灾一加一吧啊。派这个土地公和水德星君就去了啊，过去就给这福岛核电站就给砸了。那咱们说到这儿呢，就肯定好多人就会产生疑问啊。按理说啊，日本这个国家三天两头的地震，那怎么核电站还能给震垮了啊？就没有什么防震的措施吗？就一般啊，日本那个楼房或者是小木屋打地基的时候，恨不得都得塞两根减震进去啊？怎么到核电站这儿它就能拉了胯呢？其实这块可以细说一下啊，就是福岛的这个核电站抗震能力是八级啊，八级啊，各位。当时我一听这数啊，我说行，你们是真不怕出事儿，为什么呢？因为日本啊，它就是地震带的国家啊，而且日本历史上超过八级的地震也不是没有啊。要真是再来一回，那这核电站就甭要了呗，是吧？所以啊，他们那个意思就是，近些年甚至近十几年，可能都不会发生八级以上的地震。如果是七级地震呢，我们是绝对没有问题啊，风险虽然有。剩下的呢，基本上就交给天意，啊，就相当于什么呢？举个例子啊，我在我们村勾的一寡妇啊，然后这寡妇门前的是非多呀，就有一帮这个丰记大队的瘸老太太，就天天跟他们家门口贼着，啊，惦记给这寡妇那贞节牌坊就给砸了。在这种情况下，我还非得去寡妇他们家跟他玩去啊，就隔着一道门我也得玩，就差不多就这个意思啊，那多刺激呀、啊！人家这个福岛核电站的总公司啊，叫东京电力株式会社，人就是这么想的。那意思呢，要是天灾，就证明啊，我跟这寡妇没缘分啊，就我该着就倒霉啊，那就不让我们干了呗。当然，他们这个高层领导肯定不能这么说啊，就都交给天意，那太不像话了啊！你要这么聊天，我估计他们得让鬼子给手撕了。反正当时啊，东京电力的这几个太君啊，就蹲一块儿就研究。啊，就怎么糊弄这帮政府的大太君啊，让他们跟咱们穿一条裤子，别天天什么就安全部门的、消防部门的、什么核能管理部门的上我们这检查来，那我们这买卖就别干了。所以呢，他们就有一套说辞啊，大概就这么聊。你看啊，我们这儿八级抗震、六米抗海啸，虽说不牛逼啊，但是够使。另外是什么呢？就算是八级以上的地震到了，哎，给你们这个。办公大楼都震塌了啊！旁边那个风俗一条街也都塌了啊！我们这还是没事儿，是什么意思呢？这楼该塌肯定是塌，但是我们的核电机组是绝对没有问题的啊！你就踏踏实实的。这块有一个算怎么说呀？科学问题啊！就东京电力它怎么确保核电机组没问题呢？首先啊，这个历史上最有名的一次核泄漏啊，是1986年毛子那边那个。切尔诺贝利事件啊，就俄罗斯那个，但这个呀是东京电力出事以前啊，人毛的那边是最著名的。他们出事以后呢，这俩并列是最著名的核泄漏事件啊。所以咱们可以提一嘴。那这个切尔诺贝利事件是怎么漏的呢？啊，就是因为核反应堆冷却系统断电了，然后呢，那个高压锅就爆了，然后就漏了呗。啊，那漏哪儿去了？就进入空气了。之后呢，整个欧洲骂声一片。就骂他们，说死毛子，啊，哈你妈说说，就反正那几年啊，真是他妈无情哈了哨。但是呢，人家毛子不编瞎话啊，人家秉承的也是这个社会主义国家的社会精神啊，办事就非常的社会。那意思啊，就是犯错了就敢认啊，挨打就立正。当时呢，也是非常积极的处理问题。反正他们没说这个核辐射能喝啊，无害这话，人家可没说。咱就接着说东电这个事儿啊，今天呢，咱主要是说太君啊，咱不糟践人毛子。那么我提这个切尔诺贝利的核泄漏事件目的是什么呢？就是当时东电的总裁啊，就跟这个首相啊，或者是天皇啊，就聊这事儿啊，说你看他们没有？不灵，一帮毛子懂个屁啊！出事了吧？啊，天天就知道喝，喝完了跟人打架，有时候还不跟人打，跟熊打，啊，反正就这意思，差不多呀，就是他们的失误。完全是由于核反应堆冷却系统断电造成的，啊，这块咱就不胡说了啊，咱好好说。他们的冷却机断电啊，是因为没有做最坏的准备。当然，我们东电就不一样了，我们应对这个冷却机断电啊，有好几套方案。你比方说，这个我们有备用的电机啊，就有那么一天地震来了，给我们这个反应堆啊冷却机电路就给震坏了，那立马呢，其他的机组就能给它供电。就好比啊，你们家没饭吃了，旁边的邻居呢端着烧起锅就进来了，就得给你送饭啊！一方有难，八方支援嘛。而且啊，这只是第一手准备，您觉得这保险吗？啊，那万一别的机组也都震坏了呢？啊，你们家邻居也都没饭吃了啊，地主家也没有余粮了，苍老师也走了西口了，那这时候怎么办、啊、哎，还有办法，这每个机组啊都有一个柴油发电机，就算是给机组都震坏了。啊，每个机组还有一个备用的呢，那意思就是啊，没饭吃了，家里床底下还有一袋棒子面，能坚持到下一次粮食大丰收。如果你觉着这俩都不保险啊，哎，那我们还有招啊？是什么呢？我们这个电站啊，整个全黑了啊，一点电都没有了。那福岛就没有别的带电的玩意儿吗？这不能吧？啊，因为我们跟方圆几百里的这帮哥们儿。啊，这几个电厂都聊过了，只要我们一没电，他们就得立马给我们传电。反正就说这意思啊，就跟手枪那拍胸脯了啊，万无一失，固若金汤。当时这大太君一听啊，就说：“八嘎，那出事情怎么办？”啊，就是出事情怎么办？东电这大哥呢，一听就哦，合着我刚才白说了。那行吧，哎，领导，我这儿啊有一个卡。这卡给您，啊，您拿着这个卡呢，在北海道的这个风俗一条街啊，畅行无阻。只要是屋，你就往里进，然后你就玩，没人跟你要钱，这行了吧？哎，这大太君就说：“哟西，这大大的好啊！”啊，就把这卡接过来了。反正咱就说这意思啊，各位别觉得我胡说啊。你想，福岛的核电站八级抗震，六米抗海啸，这本身就是一个挺悬的事儿。啊，那为什么就没人找他麻烦呢？啊，这帮有关部门就看不见吗？我估计不是啊，那应该就是花钱了，或者是有关系。其实啊，这件事如果细说的话啊，就还可以再往回推几年，就是什么呢？在2008年的时候，他们那儿的地震局啊，或者是什么原子能安全院的这帮人啊，就找这个东电这老板，就说呀，咱们国家呀，未来的几年啊，或者是十几年。就很有可能发生八级以上的地震，啊，反正呢就是建议你们呀、啊、把这个核电站给加固一下，啊，另外这个海啸的围墙啊，最好的能起高点说因为什么呢？八级以上的地震带过来的海啸基本上不会低于十米，啊，那你们那儿的围墙呢也就六米，你们是玩电的还是玩核电的？啊，反正要让海水给泡了，那什么后果、啊、你自己想去吧。当时这东电这老大一听这个呀，就直接就给人撅了，就说什么呀：“你们这嘴啊就太丧啊，就盼我点好行不行啊？还八级地震、十几米海啸，吹牛逼呢，不可能。”那么这块咱们可以想一下啊，东电的老大他是不信这事儿吗？不是，他比谁都信，但是他不能应这个事儿啊。为什么呢？首先啊，如果他应了，那他就得按照地震局的指示去做。啊，就把这个核电站呢重新的加固，把海啸的这围墙啊就抬高，安全是安全，那得花钱呀、啊！啊，就我找几百号民工，我冲人一乐，人就给我干活呀、啊，那都是白花花的银子。所以呢，地震局的这个建议，在东电的高层看来，那就是放屁呢！就啊，你们动动嘴，我们就得往外花钱啊，就加固啊，干一溜够。最后呢，如果这个地震不来，那我们这钱就糟践了。啊，顶多就是写点报纸，吹吹牛逼，说我们这核电站安全。那如果地震来了呢？啊，扛住了，是吧？那谁又会念我们的好呢？我们花钱给自己的厂子加固了，到时候地震来了没塌，对吧？那也没人夸我们呀。所以这买卖他能干吗？就干不了。啊，对于资本家来说，这基本上就是费力不讨好的事儿。而且我们东电啊，现在安全措施又不是不达标。啊，大太君也没说不让我们干呀、啊，所以就没那个必要啊，还加固，直接就给撅了，爱、哎、怎么着怎么着。要是出事儿，到那天再说。你像给建议的时候啊，是08年啊，地震局给的，结果呢，就在三年以后， 2 0 1 1年，日本东北部的海域啊，九级地震啊，这都知道吧？当时死了两万人啊，还丢了好几千人，就是所谓的失踪啊。那福岛核电站呢？离震中不到200公里，啊，直接就晃悠上了。所有的这个核电站的员工就全是震傻了，因为当时地震的时候啊，基础电路就全瞎了，啊，反正随时有断电的风险。但人家呢，直接就启动这个应急措施了，就把这个备用的电源和这个柴油发电机，刚才说那堆东西全给打开了，啊，算是把当时的局面就给稳住了。然后这几个工程师就觉得没事了啊，就开始在屋里吹牛逼。啊，哎，九级地震，哎，你这就这个啊，撒撒水了，就这会儿啊，正吹着呢，来了一电话，啊，咱们可能以为是表彰他们的是吧？其实不是，这电话说什么呢？哎，地震过去了啊，十几秒大概，一会儿啊，地震他兄弟得过来一趟，是谁呢？海啸，咱刚才不说了吗？八级以上的地震，海啸就有可能超过十米，那福岛的这个电站的防护墙呢，六米。啊，就马上这事儿就热闹了啊！一会儿来那个海啸，估计不会低于15米，反正事儿就是这么个事儿，你们看着处理吧。这电话一挂，当时核电站就乱成一锅粥了啊！就反正有好多人就给总公司打电话，要求就地辞职啊！我们海啸了，哎，不干了。但咱们有什么说什么啊！东电的总公司让所有的基础员工在当时呢是全部的撤离了现场。只留下了核心团队的五十个超级工程师，那意思是什么呢？宁以后玉碎，不要瓦全。说白了，就是一旦失败，你们这帮人就得跟着陪葬。但一说到这儿呢，我对这五十个人啊，算是肃然起敬啊。人家这是勇士，是战士，不像那老板，一听说出事儿来啊，他不是先解决问题，人干嘛去了呢？找大哥去了。就咱前面说的啊，就政府里的大太君啊，就说这事儿。海啸要来了，我们这儿这防护墙六米啊，这回海啸十五米，您看怎么办啊？这大太君一听就急了、呃呃呃，那出事了呗，啊！一接这电话也明白他什么意思啊，这是准备把屎盆子扣我脑袋上啊，因为当初这个核电站啊批准运行，那我点的头啊，我不承认也没人信啊，那说得了啊，我亲自指挥救援吧。这边这个电话一挂啊，地震他兄弟海啸。就到了这个核电站门口了，一看这个围墙啊， 6米啊，海啸升高15米，还琢磨呢，这谁家门口这么浅呀、啊？说那我进去瞧去呗，咔就进去了，先是进了院了啊，然后就该往屋里进了，啪、啊、就全给泡上了。咱们刚才说啊，这个核电站最怕什么呀？断电啊！这一断电，冷却系统一瘫痪，核反应堆随时就有可能爆炸。那么咱开始说的应急方案呢，全没了啊！拿海水给泡上了，这还怎么通电呀？所以基本上当时核电站里幸存的员工啊，都从屋里跑出来了啊！现在可以说是完全失控了。另一边呢，首相那边啊，组织全国的专家开会，就商量就这事儿怎么弄。当时啊，有一大哥就说话了啊，你与其等着它爆炸，你不如把这个核反应堆啊，你给它扔水里啊，先降温。那也比炸了强吧？东电这大哥一听说不行啊，我操！你知这核反应堆多贵呢？这要扔水里就废了啊！那我以后还怎么挣钱呀？这这不行不行！这首相呢？一看他不同意啊，也没辙。哎，说到这儿，大家是不是有点纳闷啊？就是他们俩到底什么关系呀、啊？就东电这个老大跟这个首相啊，就这么给他面子。反正我是一直没查着他们有什么关系啊。当时我看东电那老大还比首相大两岁啊，你说是不是他大舅子什么乱七八糟的？反正说不明白啊。这时候呢，首相的一个小弟就看大哥们就干起来了啊，就说呀，咱呀也不用把这个核反应堆给他毁了，肯定有更委婉的办法啊。是什么呢？你不是怕锅炉爆了吗？是吧？哎，咱把这个锅炉盖给他打开，你这盖一掀开，这个压力不就没了吗？啊，就都跑出去了。当时啊，开会的所有人就都傻了。那咱们这么说啊，这大哥想这招行吗？啊，里边就都是反应堆，你给那罐掀开，那就直接核泄漏了呗，比爆炸还痛快呢。啊，这放射物从那罐里一出来，顺着空气就飘走了。反正你就看这风怎么刮呗，啊，飘哪儿去咱也不管了。先把这个反应堆的成本给它保住，毕竟啊就挺贵的。啊，那附近的民众、渔民啊，或者说飘到别的国家去了。人家要过来跟咱马逼翻车啊！那时候再说。这首相一听，嗯，就这招可真他妈够损的啊！回头看了眼自己这小弟，说：“兄弟，你这个人我是之前没看出来啊，说你怎么这么阴呀、啊？啊，哪天你不会把我弄死吧？”但这主意搜归搜啊，我觉着可以执行啊。这毕竟是国家利益嘛，周围的居民有义务为国家利益做出牺牲啊。其实这都不算什么。你像一九三几年咱们侵略那会儿啊，有时候打不过人家，咱们的武士拿出一把短刀来啊，切腹自尽，这才是武士道精神。所以说呀，把那罐啊就打开吧，就这么着，这个操蛋的指令呢就被下发了。那核电站那边呢，就执行命令呗啊，几个高级工程师摸着黑的在那个厂子里找那大罐的开关，一边找啊就一边聊，哎。首相下达这命令可够操蛋的啊！反正这罐要是一打开，咱这就没法待了啊！我就得申请调回总部去啊！那核辐射都出来了，再干几天我成拽子了，我就不会动了啊！没准离得远呢，还不至于瘫，可能就变成个傻子什么的。旁边那工程师啊就说：“你说咱这工作吧，太危险了啊！这回这事儿要是能解决啊，我说什么我也不干了。”公司肯定得给我一笔奖金，是不是？到时候我就拿着这钱，我就回家了啊！我就上风俗街当鸭子去了，我就不干这个了。那个反正不至于有生命危险。这俩人啊，就一边聊啊一边找，然后呢，他们就意识到了一个问题：哎，那个大罐的开关，你知道在哪儿吗？旁边那人就说：“不知道啊，我这不跟着你走呢吗？”这工程师啊，就站那儿了。哟，我操，干了！我也不知道，不是你不知道，你答应人家，你说你把罐打开，不是不是不是，哥们儿，你听我说呀，这操蛋事谁干过呀？啊，开罐放核辐射，那不得慢慢研究吗？这俩人啊，正说着呢，梆一声就炸了一个，然后就不说话了呗。啊，这都炸碎了，也说不了话了。那咱们再说另外一边啊，就是核电站门口，当时呢，从附近弄过来几个备用的电源，就给运过来了。啊，看看想办法能不能给接上，就听见里边就咣一声啊，那甭说了，咱来晚了啊，那还进去吗？旁边啊就有几个工程师就说啊，还是得进去，因为什么呢？就炸了一个啊，那里边还好几个呢。说那几个要能保得住啊也行。然后这一大帮人啊就穿着那个防护服啊，拿着电池就往里进，心说接电吧啊，赶紧接上，冷却剂一恢复，咱们就民族英雄了。啊，就赶紧准备准备写这个胜利宣言吧。这送电池的就说：“哎，不是哥们儿，你等会儿啊，这个电源跟你们这个冷却机那个接口在哪儿啊？”这工程师一听：“哎，哥们儿，你送电池的，你问谁呢？哦，合着你不知道啊？那巧了，我也不知道啊。行了，那获奖感言的事那就先放一放吧。啊，那跑吧，那就就哗一帮就就都跑出来了。”其实这块啊，各位可能觉着我胡说八道啊。几个工程师他不知道这个电路的接口在哪儿，那为什么我要这么说呢？因为事实如此啊，就是这个福岛的核电站从来没有进行过类似的演习。另外呢，最有经验的几个工程师在第一线啊，海啸刚进来的时候就给泡里边了，那还能活吗？所以这个事儿听起来很可笑啊。不知道开关在哪儿，不知道这个电源怎么接，其实这事儿都是真实发生的，啊，为什么有好多专家就说这个福岛核电站这个事儿它不值得同情？因为你要说它是天灾就不太合适啊，这更像是人祸，外加上啊，他们为了节约成本，加固也没弄啊，防护墙也没往里续，等于说啊，就这个种种的迷之操作酿成了这次悲剧。那你说光是东京电力的资本家们操蛋吗？其实还有，啊，当时核电站随时有这个爆炸的风险呀、啊，但是高层领导把这个消息给压了，那意思啊，怕形成恐慌啊，先不说，结果呢，这核电站一炸，核辐射一来啊，附近的民众什么样，各位就自己琢磨去吧。大家是不是记着那几年咱们是不是连海鲜都不吃了啊？顶多就吃点鱿鱼。因为鱿鱼最大的产地是南北那边啊，那一一年那次核泄漏可能还到不了那儿，那咱们就接着往后说啊，就罐都炸了嘛，啊也没有什么侥幸心理了，海啸过来那个水也都完犊子，了，全是核废料跟核辐射，就赶紧想着呗，怎么把这核废水给处理一下。当时呢，就是先造了一堆那种大罐啊，装这个废水用的，但这个废水它是有放射性跟腐蚀性的呀。所以这些罐呀就三天两头的漏啊，就根本就存不住。那时候呢，就想了一馊招，大概是什么意思呢？哪个罐坏了是吧？它漏，这不搁不住了吗？就偷摸的就给倒了啊！如果被发现了，就往员工身上推啊！这不是我们公司行为，这个是员工个人的操作失误引发的污水泄漏啊！说白了就是找几个扛雷的，给点钱，这事儿就遮过去了。咱们操蛋归操蛋啊，但是态度得好。人家骂你，你就得听着；人打你呢，你就得立正。反正就这意思。我们都这样了啊，其他人或者其他国家，你们愿意说什么就说什么呗啊！你们谴责我们，我们听着啊。反正这事儿又不是我们干的，底下员工干的个人行为，你们还较什么劲？另外还有呢，就是东电，他不光当时买通了自己的员工啊，就扛这雷，他还买通了一些媒体，就说呀、啊，就现在这个核废水。啊，我们已经处理的差不多了，放射性的物质呢，基本上都已经弄干净了啊，给倒海里也没有什么太大的风险。其实咱们今天反过头来想一想啊，如果说这个水真的都能处理干净了，那直接给它倒地下行不行啊？干嘛还非得倒海里呢？是不是？但是呢，他们说完这事儿以后啊，还找了一个日本的大官啊，给他们站台，说要亲自品尝核废水，证明核废水进入海洋风险是很低的。啊，当然咱不知道是给人钱了还是骗人家呢啊！这大官就倍儿讲究，开了一发布会，就说啊，本次核岛福电站的这个废水已经通过科学的手段处理的差不离了。在这儿呢，我给各位表演一下啊，就跟那个短视频里头小鸟伏特加似的啊，拿一桶拿一杯子，然后我就往里倒啊，一边倒一边还喊，就说这个福岛伏特加啊，天天我就喝它。手拿二战武士刀，今天就来这么高。啊！来，兄弟们，奥、啊、利给，干了！叭就给喝了啊！喝完以后，那杯子也给拽了。哎，你瞧，哎，我没事那底下记者那都傻眼了。哎呦，领导真没事儿啊！这大哥呀就摇摇头，就没事儿啊。就这水，我一天周半缸啊，那半缸给我们家里人分，就没事儿。说完就走了。那这是什么时候的事儿呢？大概是2011年年底的时候啊，就日本的某位领导给东电站台品尝核废水。那后边这位领导怎么样了呢？我觉得大家应该都想到了啊，就是在2014年的时候，这位官员啊就没了，啊也不知道是死了还是丢了，反正就没了。因为当时啊他的那个社交媒体停更了，本身这人呢一礼拜最少发一条朋友圈，啊大概就是我这又有了什么政绩。啊，又干了什么好事或者说是啊，在我的劝说之下，又从良了多少日本的女演员啊？差不多就这意思。然后14年的时候，这个账号突然就不更新了啊，咱也不知道跟这个核废水到底有没有关系。另外这事儿是不是真的，也也没法细聊。反正啊，就这点废水的事儿呢，一直就是折腾到了去年啊，就是2020年，他们那边呢也是顶不住压力啊，就是那意思。我们这些年。偷偷摸摸的把这个废水往海里倒啊，一天到晚各种媒体骂我们，这个事儿有点不规矩了。所以呢，我们决定把这个事儿公之于众，啊，就是什么呢？我们要将2011年福岛核电站产生的100多万吨核废水倒入太平洋。啊，这个世界上呢，也不光我们这一个国家啊。虽说二战的时候，我们的主要战略目标是要统治世界啊，但这不黄了吗？让华夏民族。战斗民族还有美利坚民族跟摧毁了，所以啊，我们认为这个灾难不是日本的灾难啊，这应该是全人类的灾难，所以咱们应该共同承担，是吧？这个废水倒入太平洋里，无非就是这百十来年啊，你们就都别吃海鲜了，有毒死的，有变异的，兴许这个东海龙宫啊，这个神话我们能给盘活了呢，是不是？另外还有什么呢？沿海地区啊，基因突变，刚出生的孩子畸形。要不就瘫痪，要不就傻子。当然我说的啊，这个是最坏的情况，就是这堆核废水不经任何处理就直接排到太平洋。那咱们可以想一下啊，就说虽然是没有这么办事儿的，但就万一是哪个环节的成本实在是太高了，东电有没有可能就直接跳过这步把这废水往海里倒呢？不是没可能吧？就各位不是也听见了吗？啊，就刚才我说他们干的这个事儿啊，先是节约成本。不做这个抗震加固，不做海啸围墙，啊，出事了以后又惦记把那罐给打开，让核辐射直接进入空气，最后这个罐炸了，产生了好多废水，又偷偷摸摸的往海里倒，啊，就这么办事的，你敢信吗？其实啊，就不光咱们不信啊，咱们的国家领导人也不信。这不4月13号咱们的外交部发文了吗？那意思什么呀？你往太平洋里倒啊，其本意就是拉着太平洋沿岸跟你们共存共荣。啊，这都不是那个大东亚共荣圈了啊，这是拉着全世界跟你们陪绑。你想这水啊一进去，从日本一出发啊，大河向东流嘛，顺着太平洋先到南美啊，走大西洋再到欧洲，最后顺着印度洋，这不就回来了吗？反正也就这几年啊，就能转一圈全世界的海洋生物和沿海地区啊，多少得受到点影响。咱们外交部这个意思呢，就是你日本无权自己决定。把核废水排入太平洋啊！你也没跟周边儿几个国家商量，你就自己做主了，也没有什么世界环境保护组织出来给你站台啊！你就要往里倒，这不规矩了。等于说呢，基本上啊，这事儿就这么个事儿。我觉着应该已经给各位说清楚了吧？这可不是说谁谁谁啊干什么操蛋事儿的问题啊！这已经上升到国家战略层面了。我觉着啊，大家要理性的面对这个问题。因为我发现呢，有好多的媒体都不是无良了啊，无知且无良，什么意思呢？给人家那边站台啊，就说这个处理以后的这个核废水是没有问题的啊。日本都是匠人，这是一个会为子孙后代考虑的民族。我当时一听啊，虽然我不反对这样的说法，但这个是太理想层面的东西了啊。我希望各位从一个理性的角度去分析一下，东电这样的公司是否可信。啊，他们能不能按照这个排放的标准去执行排放？啊，那今天就这么着，我是老杭，我们下期再见。